1: Esta es la mesa de análisis a fuego lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro, por El Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Son las nueve de la noche, tiempo del centro de la República. Gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada a prácticamente toda la República Mexicana y al sur de los Estados Unidos. Gracias, siempre gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Esta noche con una transmisión especial. Me encuentro en las instalaciones de la Expo Guadalajara, en el marco de la edición 35 de la Feria Internacional del Libro. Todo esto en la víspera de la presentación de tres importantes libros que ha editado el Heraldo Media Group. Cocina que inspira de nuestra sección Gastrolab, un pasaje, un viaje por la gastronomía y la cocina. Plomo y pluma, pluma y plomo de los historiadores Christian Duverrier y Luis Barjau. Un repaso del encuentro que tuvo Moctezuma con Hernán Cortés, Hernán Cortés con Moctezuma, un documento muy importante que vamos a estar presentando mañana y bueno, también vamos a presentar otro importante título, tal cual el monero humorista, un perfil que hizo de nuestro caricaturista Juan Alarcón, que publica sus cartones todos los días en las páginas de El Heraldo de México y que fue escrito por la pluma y la prosa de nuestro colega Wilbert Torre y cuyo prólogo tuve el honor de escribir. Y también, también vamos a presentar mañana en esta Feria Internacional del Libro el suplemento Panorama en el que cada semana abrimos nuestras páginas para dar espacio a las novedades del mundo de la cultura. Y lo que vale la pena decir, el motivo por el que estamos acá, es que interesados por la cultura el arte y la educación en el Heraldo Media Group, decidimos abrir una beta para fomentar estos valores y qué mejor que sea a través de la edición de libros de la lectura. Es la razón por la que nos encontramos hoy en este espacio, el templo del conocimiento y la sabiduría y aprovecho la ocasión para invitar a todos nuestros radioescuchas a que mañana miércoles a las trece horas, a mediodía, sigan la presentación de estos libros a través de nuestras redes sociales, y bueno, que usted ya las conoce, amigo del, del auditorio, y bueno, como cada semana, como cada semana, regreso a este espacio, a esta mesa de opinión, y doy la bienvenida a mi colega y amigo, Isaías Robles, quien me acompaña en la conducción de este espacio, y nos va a comentar sobre los temas muy, muy interesantes de los que vamos a hablar esta noche. Isaías ¿Qué tal yes. Alfredo?
3: Muy buenas noches, buenas noches, pues sí, nosotros nos encontramos aquí con todo nuestro equipo en las instalaciones del Heraldo Radio aquí en la Ciudad de México, te saludamos hasta allá, hasta Guadalajara, y bueno, vamos a conversar con nuestro público desde este momento y durante los próximos 57 minutos de varios temas muy interesantes. El primero, obviamente, estamos en la víspera de que el presidente Andrés Manuel López Obrador conmemore los tres años de su llegada al poder de, de, del ejercicio de la presidencia de la República. Analizaremos los, lo, los retos y los logros de esta fecha. También vamos a preguntar a usted si usted ha sido objeto de le, ¿le han secuestrado su cuenta de WhatsApp, sabe qué hacer, cómo denunciar. Vamos a hablar con un eh, representante de la Guardia Nacional, quien nos va a dar detalles sobre este asunto. Y finalmente también, en la víspera del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, vamos a hablar del desabasto de retrovirales para las personas que están padeciendo justamente esta enfermedad. Los temas, Alfredo, que abordaremos a lo largo de este espacio.
2: Como bien lo dice Isaya mañana se cumplen tres años de que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de la República y en su discurso de toma de protesta ante el Congreso habló de un cambio de régimen. Vamos a escuchar y regresamos. Hoy comienza un cambio de régimen político. Me comprometo a no robar y a no permitir que nadie se aproveche de su cargo o posición para sustraer bienes del erario o hacer negocios
0: al amparo del poder público.
2: Hoy, a mitad de camino, vale la pena hacer un balance y establecer los retos del gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación
3: Isaías. Así es, Alfredo. Y para ello, damos la bienvenida al analista político e historiador José Antonio Crespo. Doctor Crespo, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por
2: estar con nosotros.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
2: Doctor Crespo, el primero de diciembre de 2018 hubo un cambio de régimen o de gobierno ¿Cuál es la lectura que tiene usted a partir de esto que estamos viendo ya después de tres años?
4: Bueno, intentos de régimen, sí lo ha habido y lo ha dicho muchas veces López Obrador. De ahí a que realmente estemos de nuevo, muchísimos por ver, porque eso se ve hasta, hasta mucho después. En realidad son los historiadores los que pueden ver y analizar varios elementos, pueden decir, pues sí, sí hubo un cambio de régimen, porque cambio de régimen implica un cambio de reglas. Eh, del proceso político en general, como se toman las decisiones, eh, eh, y si hubo cambios de fondo. Entonces no sabemos si estamos en cambio de régimen, y además de qué tipo de régimen, porque decir que se cambia de régimen no es en automático algo positivo. Eh, en el golpe de Chile de, de Pinochet se pasó del régimen democrático a un régimen dictatorial. Entonces, ¿de qué régimen estamos hablando? ¿De qué régimen venimos y a qué régimen vamos? Esa es una pregunta que sigue en el aire, suponiendo que sí va a régimen, pero eso no se puede hacer muchos años. Es un gobierno distinto, eso sí, un gobierno que pretende las cosas de otra manera, que ofreció casi una utopía, lo ofreció durante su campaña, con cambios sustanciales, con cambios profundos, todos ellos benéficos para el país, pero la pregunta es, no lo que ofreció, sino lo que está cumpliendo a la mitad ya de este gobierno.
3: Uno de los temas, doctor, que ha sido una bandera desde la campaña durante muchos años por parte de López Obrador ha sido el combate a la corrupción. En este gobierno se aplica esta máxima de, para los amigos, justicia y gracia, para los enemigos, la ley a secas, ¿cómo vería usted el tema del combate a la corrupción? Sí,
4: igual que en los, los gobiernos, no es nunca
3: lo Vamos, si le parece doctor, tenemos un problema con la comunicación con el doctor José Antonio Crespo, vamos a, a restablecer la, la misma, vamos a volverle a llamar porque estaba siendo muy deficiente, eh, a fin de que podamos establecer con precisión cuáles son sus puntos de vista, pero ya lo comentaba Alfredo el doctor Crespo pues eh, deja abierta, deja en el aire la posibilidad de si hay un cambio de régimen y también dice si lo hubo, hacia dónde, si estamos mejor o peor que antes. Y por otro lado, bueno, pues sí dice que es un gobierno distinto también, que ofreció muchas utopías y, eh, y que estableció, se estableció como meta cambios muy profundos y que hoy pues estamos justamente en esta mitad de gobierno para poder establecer eh, ¿Cuál es pues, precisamente el balance que podríamos hacer en este sentido, Alfredo?
2: Así es, Isaías. Amigos del auditorio, pues mañana mañana se lleva a cabo la ceremonia de este, digamos... Eh no sé si informe pero bueno va a dar va a rendir cuenta sobre los tres años mañana se cumplen los tres años en, en los que el presidente López Obrador rindió protesta ya lo decíamos allá en el Congreso de la Unión y, y lo que lo que vale la pena es observar qué novedades nos tiene el presidente porque para empezar es es la primera el primer evento que se hace eh, después de la pandemia eh, ...será multitudinario... ...y parte importante de la nota... ...como decimos nosotros y se a los periodistas... ...es que eh, dejó abierta... A, a, ...a decisión de los ciudadanos... ...que acudan a, a la plancha en Zócalo... ...si deben o no usar cubrebocas... ...y parece una cosa muy... ...muy simple... ...pero significa mucho porque... ...estamos en una situación de riesgo sanitario... ...no solamente en México... ...sino en prácticamente todo el mundo... ...por, este, por esta nueva cepa que se descubrió... ...del, del, del coronavirus... Y bueno, pues vamos a ver, vamos a ver eh, qué capacidad de movilización tiene Morena el gobierno y cómo, cómo lo van a recibir a, al cumplirse el tercer aniversario de este gobierno.
3: Isaias. Así es, ya está en la línea telefónica de nueva cuenta el doctor Crespo. Le preguntábamos, doctor, en eh, el tema del combate a la corrupción, ¿cuál es el balance que usted daría en esta primera mitad del gobierno de la 4T? Así es. López Obrador ofreció erradicar la corrupción,
4: no reducirla, erradicarla completamente de fondo y que se va a terminar la impunidad yo lo que veo es diario se habla de la corrupción, diario se habla de la impunidad, o sea en la retórica todo el tiempo estamos hablando de ese tema, en la realidad no estamos muy distintos de los demás gobiernos porque ¿quién está en la cárcel? los soya que había ofrecido dar información para irnos más arriba para irnos a peces más gordos presumiblemente el propio presidente Peña Nieto este y, y nada, ha dado puros argumentos que no se corresponden con la realidad, como es el caso muy claro de Ricardo Anaya, eh, en donde pues, los datos del propio expediente no se corresponden, ni con fechas, ni con lugares, ni con nada. Eh, por eso es que, que después de más de un año ya le dijeron, oye, pues si no nos estás dando nada, te regresamos a la cárcel hasta que nos des algo que sea sustancial. Entonces, en la cárcel está Milo Lozoya. que ¿Alguien puede decir, bueno, pues ahí está, es un logro? Sí, pero Milo Lozoya fue director de Pemex, lo mismo que hemos tenido desde hace 40 años. ¿Cuál fue el golpe contra la corrupción más duro en los años de Miguel de la Madrid? Estoy hablando del 82. Pues fue un presidente, fue un director de Pemex, que despedía Serrano. Eh, se supone que íbamos a avanzar más que eso no a quedarnos igual que hace 40 años. Por otro lado tenemos a Rosario Robles, que ha estado en la cárcel sin que se le haya hecho todavía juicio y acusada de un delito que no amerita prevención, este, prisión preventiva. Sin embargo, lleva más de dos años. Eso suena venganza personal, igual que lo que ocurría en otros gobiernos, que uno o dos enemigos del presidente en turno se iban a la cárcel y eh, como una forma de venganza personal. Entonces no ha cambiado nada. Lo que hemos visto hasta ahora, más allá del discurso diario de que ya se acabó la corrupción, el pañuelo blanco, el, eh, que se asegura que aquí ya es otra cosa, en realidad hemos visto más o menos, o básicamente, lo mismo que estamos viendo hace 50 años. O sea, no hay un cambio radical.
2: Gracias, doctor Crespo, y como siempre, las molestas comparaciones. En materia de seguridad, el gobierno de López Obrador desbancó al de Felipe Calderón como el más violento de la historia de México al registrar 106.097 carpetas de homicidios dolosos, cifra que supera las 41.375 muertes en el mismo periodo del sexenio anterior. Vamos a escuchar lo que prometió en esta materia y regresamos con el doctor Crespo. Otro cambio importante será el de la creación de la Guardia Nacional. Esto significa replantear el papel de las Fuerzas Armadas ante la inoperancia de las corporaciones policiales.
3: ¿La inseguridad, doctor Crespo, será el talón de Aquiles de esta administración?
4: Pues lo ha sido desde, Peña, desde Calderón. También se dijo cuando llegó Peña Nieto que ese iba a ser un problema, porque en realidad no tenía nada distinto, nada específico para hacer frente a ese problema. Desde el principio dijimos, uno de los problemas fuertes de Peña Nieto va a ser también la inseguridad, porque no se tiene nada específico para poderlo resolver. López Obrador pasó dos años criticando esa estrategia y dijo que la iba, no a resolver completamente, pero sí a reducir a la mitad pero cuando veíamos las estrategias pues parecían de caricatura. Era decirle, vamos a dar becas a los jóvenes, por lo tanto los jóvenes de tres mil pesos ya no se van a reclutar en los cárteles, con lo cual los cárteles ya no van a tener gente que trabaje para ellos y se van a venir para abajo. Así de absurdo era el planteamiento que hacía López Obrador.
3: Y de abrazos Obviamente. y abrazos de no balazos, ¿no?
4: Eso sí, también eh, conven tratar de convencer a los, eh, pues a los narcotraficantes, a los capos, pues que ya le hicieran caso a sus abuelas, ¿no? Ah, y a sus sí. mamás. Pero también lo de los jóvenes, lo dijo en serio durante la campaña. entonces ¿Sí? pues sí. Cuando veía uno de esos decir, no, pues no va a funcionar, eso está basado en fantasías. Y efectivamente está el nivel de violencia pues mayor, porque esos programas de fantasía evidentemente no funcionaron.
2: Claro. Así es doctor Crespo, y regálanos un comentario ya para ir cerrando tu participación que agradecemos sobremanera el asunto de la malentendida austeridad y la aplicación a Rajatabla generando un austerocidio que la han llamado. ¿Qué opinas doctor Crespo?
4: Yo estuve a favor de la austeridad cuando la planteó López Obrador en la campaña, pero desde ahí mismo yo hacía la advertencia de decir sí pero tiene que ser realmente muy cuidadosa, planeada, solamente en aquello que realmente sea prescindible, porque si se empiezan a seguir con eh, presupuesto de cosas que sí funcionan, entonces vamos a tener un déficit de calidad, un déficit de servicio de la, de la administración pública. Y eso es lo que ha pasado. Eh, el, 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 la austeridad, por eso ya le llaman austericidio, porque empezó a cortar más de la cuenta, empezó a llegar a pues, a, a tocar hueso, y eh, a consecuencia hemos, hemos tenido un gran déficit de salud. Cuando se quitó el Seguro Popular y muchísima gente quedó sin nada, no es que no es que funcionara perfecto, pues no, pero había mucha gente que estaba recibiendo algún tipo de ayuda del Seguro Popular. Esa gente ya no tiene nada. Había eh, comedores comunitarios para que no tuviera que comer en algún momento determinado, también ya se quitaron. Hubo eh, la intención de, por combatir la corrupción, centralizar la compra de medicamentos y se tradujo en un gran desabasto que ha provocado muchas muertes. O sea, cuando hay buenas intenciones, pero no hay planeación, no hay conocimiento, no hay eh, previsión de hacer las cosas bien, aunque tarden un poco más, los resultados son contraproducentes. Eso es exactamente lo que hemos visto en esta primera mitad del sexen.
3: Así es. Doctor José Antonio Crespo, gracias como siempre por su tiempo y su confianza. Escucharemos mañana el mensaje que brindará el presidente a las 5 de la tarde y seguramente en varios de nuestros espacios aquí en el Heraldo Radio y Heraldo Televisión lo volveremos a convocar. Por lo pronto, gracias. Buenas noches, doctor.
4: Con mucho gusto. Buenas noches.
3: Gracias. Nueve dieciséis.
2: En esta revisión de los tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, él ha dicho que México ha tenido tres transformaciones que se han materializado en cambios importantes. La independencia con la constitución de 1824, la reforma con la de 1857 y la revolución con la de 1917. Asegura que con su movimiento representa la cuarta transformación y así lo ha dicho. Pero lo más importante es que ya están sentadas las bases de la transformación. A solo dos años, nueve meses de ocupar la presidencia, puedo afirmar que ya logramos ese objetivo. Repito, sentar las bases para la transformación
3: de México. Bueno, bueno, para conversar del tema establecemos contacto con Máximo Modonesi, él es historiador, sociólogo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor Modonesi, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
0: Buenas noches, gracias por la invitación.
3: Al contrario, gracias. ¿Estamos realmente, doctor, eh, viviendo la cuarta transformación de la historia de México? Bueno, para empezar, eso uh,
0: se sabe siempre exposta, posterior, entonces, entonces habrá que esperar para saberlo. Pero así decretarlo, así de antemano, incluso apenas empezando el trabajo, es sin duda una operación política, más de propaganda que de reflexión histórica. Entonces, lo que sí sin duda es un hecho es que sí hubo una discontinuidad uh, respecto de décadas anteriores, respecto, digamos, a una continuidad absoluta de, uh, de neoliberalismo y de la alternancia entre partidos que compartían cierta visión, por lo menos de la gestión uh, económica, pero eso no es suficiente eh, una discontinuidad que además tampoco es absoluta y radical como para uh, decretar además desde, el desde un discurso presidencial que se uh, alcanzó la magnitud de las transformaciones que por lo demás están evocando que son uh, transformaciones que realmente hicieron la historia de México y contamos pocas entonces ya al llegar a ese nivel otro, una cosa es decir que hubo un nivel de discontinuidad ciertos ciertos ciertas rupturas y otra cosa es hablar de historia
2: Al, a 18 años de campaña muchos años de, de, de carrera política y tres años de gobierno doctor Modonesi ¿es López Obrador un conservador, un liberal o un neoliberal de closet? ¿cómo lo ve usted?
0: Bueno, yo creo que es una mezcla de progresismo y conservadurismo. O sea, hay elementos progresistas. Cuando digo progresismo, me refiero a esa corriente, uh, entre nacionalista, reformista, que ha circulado por América Latina en las últimas 20 años, eh, y que se ha ido incluso articulando, federando. O sea, hay elementos, digamos, de transformación, hay elementos, hay reformas, eh, pero mm, hay un fondo conservador, eh, hay un fondo conservador que, que se nota sobre todo, y eso es muy, muy evidente, en la forma en cómo se piensa el proceso político, cómo se piensa el ejercicio del poder político desde la presidencia. ...desde ciertos engranajes estatales incluso como se convoca, digamos, de forma muy esporádica a la población en esos actos como el que va a ocurrir mañana, que, que son, digamos, manifestaciones a las cuales no corresponde, digamos, una participación constante de la población en la toma de decisiones políticas. Yo creo que hay mucho conservadurismo político, no hay una reforma política, entonces ahí no hay progresismo, ahí no hay discontinuidad. Después, si entramos al tema de las políticas públicas y de la política económica, yo creo que sí, la cosa está más... Uh, no, es más híbrido, es más una mezcla de progresismo y conservadurismo.
3: Eh, cuando usted hace estas diferencias de, de progresismo y conservadurismo, eh, tratando de ser objetivos, ¿qué, ¿qué le gana usted haciendo el análisis de lo que representa esta administración? ¿Es más una que otra? Ya nos ha dicho usted que hay una cuestión híbrida, pero ¿se inclina más la balanza por un por uno u otro sentido? <susurra> Mira, yo creo que falta, falta falta un poco, falta algunas cosas por verse. Por ejemplo,
0: yo creo que esa reforma energética, por ejemplo, pues habría que ver cómo se va perfilando y configurando. Uh, personalmente, por cómo me hubiera gustado, yo la veo más conservador que progresista. Pero ahí uh, también hay que ser, uh, siendo objetivos, el balance lo haremos al final. Hay que ver si, si se introducen algunos elementos. Por ejemplo, yo siento que falta una reforma tributaria, una reforma fiscal, uh, que es fundamental. Cualquier... Progresismo respetable eh, en términos redistributivo interviene en, eh, en términos de mayor progresividad en, en una reforma fiscal. Creo que no ha habido también reformas educativas significativas en términos de una apertura eh, que marcara una discontinuidad con, uh, con las administraciones anteriores. O sea, a mí me faltan cosas para realmente terminar de convencerme de que es más progresista que conservador.
2: El doctor Modonesi, precisamente a propósito de libros, este año usted publicó México Izquierdo, Claroscuros de, la de las Izquierdas Mexicanas. ¿Y usted cómo está viendo a Morena como un partido de izquierda o López Obrador de izquierda? ¿Dónde los ubica usted en esta posición política? Yo creo que están a la izquierda
0: del escenario y del tablero político partidario, pero creo que se han distanciado de algunos valores y algunas prácticas, por lo menos ideales, que caracterizaban las izquierdas mexicanas. Entonces, en ese sentido, creo que Morena se ha asimilado muy rápidamente al, al sistema de partidos políticos y a sus prácticas, así de pequeña política eh, y de política estrictamente electoral, de cargos, de riñas internas, de falta de transparencia, de falta de debate. No digo que las izquierdas mexicanas históricamente hayan brillado en ese sentido, pero anhelaban y tenían un espíritu que, uh, que apuntaba hacia otros otras temas. Entonces yo sinceramente creo que justo en ese terreno, ese instrumento político... Um, no es un instrumento político que le sirva a las causas, digamos, de un pueblo empoderado, educado, formado, que digamos que empiece a participar siempre más de las decisiones públicas.
3: Así es. Eh, antes de concluir la conversación con usted, eh, doctor Modonesi, ¿cómo cree que pase López Obrador a la historia? ¿Será visto como un populista similar a Maduro, a Trump, a Bolsonaro o como un progresista? Sé que estos procesos son de muy largo aliento, pero ¿qué podemos anticipar? Bueno,
0: yo creo que, para empezar, él dijo que que deja después de un sexenio, entonces ahí, eh, si deja después de un sexenio, difícilmente va a pasar a la historia, digamos, como Maduro, o sea, como alguien, digamos, que ha, que ha constituido un, un régimen político, no va a ser asociado a... A un régimen político seguramente no va a ser asociado a figuras como Trump y Bolsonaro porque él es de otro signo, viene de otra tradición y de otra historia, que no sea de izquierda, digamos, uh, clásica, pero sin duda es del ala izquierda del, de lo que fue el priismo, de lo que fue el nacionalismo revolucionario. Entonces, eventualmente, si claro. pasa la historia, habrá que medirlo con... Uh,
3: con personajes nacionales y digo, latinoamericanos más de corte progresista. Claro. ¿Cómo? Doctor Máximo Modonesi, historiador, sociólogo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, gracias por aceptar nuestra invitación y por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias,
2: buenas noches.
3: Muchas gracias Alfredo, si te parece, una hacemos una pausa para volver contigo hasta allá hasta Guadalajara y nosotros aquí en la Ciudad de México.
2: Vamos y regresamos.
1: en la polémica por el Heraldo Radio con los que saben de política y la desmenuzan en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro regresamos
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role
1: Con los que saben de política y la desmenuzan, en la mesa de análisis, a fuego lento, con Alfredo González Castro. Regresamos.
2: Son las nueve de la noche con treinta minutos, tiempo del centro de la república, volvemos a la mesa de opinión a fuego lento, les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada, gracias a la cadena del Heraldo Radio, y su servidor Alfredo González los saluda desde las instalaciones de la Expo Guadalajara, en el marco de la edición número treinta y cinco de la Feria Internacional del Libro, y aprovecho sobre todo este espacio para invitar a todos nuestros radioescuchas a que mañana a las 13 horas nos acompañe a la presentación de los tres primeros libros editados por el Heraldo Media Group, en un evento que se da que será moderado por nuestro colega Javier Solózano, Isaías, amigos del auditorio, estamos de regreso.
3: Así es, Alfredo, eh, un saludo hasta allá, hasta Guadalajara, hasta la Perla Tapatía, y hablamos en la primera parte de este espacio sobre el balance necesario en la víspera de los tres años de que Andrés Manuel López Obrador asumiera la presidencia de la República, platicamos con el politólogo José Antonio Crespo y con el historiador eh, Máximo Modones eh, para hablar justamente de lo que ha significado estos primeros tres años del autodenominado gobierno de la cuarta transformación, pero... Tenemos otros asuntos importantes que seguramente van a llamar mucho la atención de nuestro público. Alfredo, por ejemplo, ¿tú has sido
2: objeto del robo, de tu, del hackeo de tu cuenta de WhatsApp? Pues mira, escuché tantas historias que eh, eh, seguí la recomendación, primero de colegas a través de, de las redes sociales y después ya de la autoridad, esta cosa que le llaman la, 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 el bloqueo de los dos pasos. La verdad es que no sé cómo se llama técnicamente, pero ya, ya... ya digamos que yo ya me vacuné contra este fenómeno, pero hay mucha gente que no ha corrido con la misma suerte y Así creo que es. va a ser muy importante hablar de esto. Así es, la verificación de doble paso le llaman. Así y es. bueno, es que entre julio y agosto,
3: eh, eh, la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el senador Ricardo Monreal, Margarita Zavala, diputada federal del PAN, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, por solo mencionar algunos, denunciaron que sus cuentas de WhatsApp fueron hackeadas y que les enviaron mensajes a sus contactos para pedir dinero sin embargo, Alfredo, amigos del auditorio, el hackeo de cuentas se da en todos los niveles y por desgracia es un fenómeno creciente que ya
2: involucra a muchos y qué mejor qué mejor ya lo decía y sea, es que sean los expertos o un experto eh, que nos que nos ayude a entender este fenómeno para hablar precisamente de esto se encuentra en la línea telefónica víctor agustín jiménez juárez el primer subinspector de la dirección general científica de la guardia nacional muy buenas noches eh, don víctor
5: Buenas noches, un saludo a todo el público auditorio, gracias por la invitación.
3: Gracias, subinspector. ¿Cómo se da el <ríe> hackeo? Tenemos entendido que primero se reciben llamadas de, de números desconocidos, luego envían un código y de repente pues, la gente ya no puede acceder a, a su cuenta,
5: ¿no? Sí, efectivamente, las modalidades son diversas. Sí. Ahora sí que el límite es la, la imaginación que tienen estos, estos usuarios maliciosos a través de estas aplicaciones. Básicamente eh, siguen utilizando lo que es la ingeniería social a través de, por ejemplo, llamadas de algunos sorteos, premios, eh, sobre todo, por ejemplo, aprovechan también temáticas como, por ejemplo, en esto del Buen Fin, eh, el Cyber Monday, el Black Friday, que acaba de pasar también, en donde te hacen eh, ofertas muy atractivas, y a pesar de eso, pues te dicen, te va a llegar un código a tu número de celular para que ejerzas ese beneficio, ese crédito, ese premio, etcétera, y pues ahora únicamente lo que tienes que hacer es enviarlos eh, vía telefónica a través de un mensaje de texto a través de un correo electrónico en fin el punto es que logran persuadir precisamente este mecanismo de seguridad para que los propios usuarios sean quienes se entreguen este dato que es el, el, el código de verificación que es uno de los mecanismos de seguridad con los que cuentan estas aplicaciones móviles pero bien esa es parte de las estrategias que estas personas utilizan Oiga, importante... su inspector le ponen la ¿Sí? zanahoria al caballo
2: y ahí caemos todos
5: exactamente eso es, es, es utilizar algún anzuelo que le sea atractivo al usuario precisamente para que crea que está siendo parte de una de, una, de un regalo, de una oferta. Un beneficio. Exactamente así es, de un premio, entonces y más si va algo económico o algo muy afín hacia sus gustos pues obviamente que va a caer, por ejemplo ahorita también son los paquetes vacacionales, sabes que tengo un paquete vacacional que regularmente vale 25 mil pesos por tantos días y tantas noches, pero si tú me regalas ese código, te hago el desconectado del 50%. Entonces las personas obviamente si desconocen este tipo de situaciones pues es muy fácil que caigan y den este este tipo de, de números de seguridad. Y lo peor de todo subinspector es sí. que pues no
2: aprendemos que nadie regala nada, nada es gratis, ¿no? Y, y entonces aquí yo le quiero preguntar una cosa es este las recomendaciones y otra cosa es que se tiene que hacer frente a este, a este fenómeno cuando se identifican estos movimientos extraños? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
5: Perfecto. En cuanto a prevención, eh, déjame decirte que la Guardia Nacional tiene ya varios años en donde se ejerce lo, se tiene activa la campaña nacional Internet Seguro para Todos y Todos, donde precisamente se habla con todos los sectores de la sociedad, sobre los riesgos que existen en el Internet, entre ellos precisamente el cómo persuaden a los usuarios para que obtengan o perdón, para que proporcionen ellos mismos sus datos personales, entre ellos estos códigos de verificación. Entonces, a través de estas campañas se dan las medidas preventivas. La medida preventiva actualmente que siempre hemos hecho énfasis es el doble factor de autenticación, la que mencionaban al inicio de, de este reportaje. Precisamente son de los mecanismos que le dan una, un segundo nivel de protección en dado caso caso que si algún usuario, un tercero, quiere dar de alta mi cuenta en algún otro dispositivo, pues lo primero que le va a pedir es el código de verificación pero si se lo obtuvieron por alguna una, de alguna manera o eh, algún método de engaño, ¿sí? el doble factor de autenticación va a permitir que cuando quieran ingresar a las conversaciones o contactar a algunos de mis usuarios, ese es el segundo eh, factor de, 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 de protección en donde ya no van a poder a, a, a realizar este tipo de, de contactos con nuestros este, usuarios ¿no? que tengamos registrados. Entonces, otra de las recomendaciones es cuidar nuestros datos personales, fotografías, imágenes, videos, etcétera, que tengamos en nuestras redes sociales Sociales, o en la mensajería instantánea, pues precisamente es lo que son los datos que persiguen estos delincuentes... ...porque es a través de como mediante engaños obtienen un lucro rápidamente. Por ejemplo, si yo ya perdí el control de mi mensajería instantánea... Inmediatamente estos usuarios lo que hacen es contactarlo, pidiéndoles eh, dinero, dado a que están pasando por una situación de emergencia. Entonces, el usuario, pues, al momento de tener ese lazo de comunicación y confianza, pues, obviamente, que deposita y sigue las instrucciones que estos usuarios le dan. Obviamente, más adelante es cuando se dan cuenta de que fueron víctimas de un engaño, de una extorsión, inclusive. Entonces, eh, son de las situaciones que se informan precisamente a través de estas campañas de prevención. Inclusive, también tenemos... Eh, eh, trabajos que se realizan en coordinación con las unidades de policía cibernética de los estados. Esto es muy importante que la ciudadanía conozca que en cada estado regularmente a través de la Secretaría de Seguridad Pública, de las fiscalías o de las procuradurías hay una unidad homóloga a la, eh, con la que cuenta la Guardia Nacional a nivel federal pero en este caso a nivel estatal cada estado cuenta con una unidad cibernética que tiene la misma función de asesorar a la ciudadanía a través de sus datos de contacto, en este caso nosotros como Guardia Nacional tenemos el 088 para brindar una asesoría técnico y jurídica ante este tipo de situaciones.
3: Así es. Y es también a, a través de este 088, eh, subinspector, como se pueden presentar denuncias en caso de que ya uno haya corroborado que se trata de una extorsión.
5: Efectivamente, a través de estos reportes ciudadanos se valora la situación, inclusive escalamos los temas, ya sea con alguna fiscalía o con alguna procuraduría local, para precisamente darle seguimiento. Hay que tener aquí presente que los delitos más comunes que se dan con esto son las extorsiones o los fraudes. Entonces, eh, son delitos que se persiguen por quería. Por eso es muy importante la comunicación que nosotros realizamos y coordinación, tanto con la fiscalía local como con la unidad cibernética local, para darle un seguimiento y una asesoría ciudadano de cuáles son los pasos a seguir sobre todo qué datos son los que debe de proporcionar eh, como evidencia ante el Ministerio Público para iniciar la carpeta de investigación.
2: El subinspector y este es un delito que va a un aumento o solamente es una percepción. Tienen ustedes el registro de por ejemplo cuántas denuncias se han presentado en los últimos tiempos.
5: Por ejemplo, eh, básicamente en lo que son las pérdidas por WhatsApp, efectivamente se ha tenido como una especie de eh, incremento, pero nosotros las registramos por el efecto que tiene. Es decir, si un usuario ya perdió su, su cuenta de WhatsApp, ¿sí?, y, o de mensajería instantánea de a otro, cualquier otro sistema de mensajería instantánea pues obviamente que está siendo víctima quizás de algún delito porque utilizaron su información para pedir depósitos a sus contactos entonces este engaño pues termina siendo una especie de fraude o inclusive empiezan a extorsionarlo diciendo que si quiere recuperar su cuenta pues tiene que realizar depósitos a ciertos números o cuentas bancarias que eso ya quedaría en una extorsión entonces al momento de nosotros catalogarlos bajo este sentido de extorsiones fraudes, etcétera, por darte una cifra eh, alrededor de, bueno, lo que va de este año se han recibido casi 15.000 mil reportes ciudadanos, de los cuales el 35% son relacionados con fraude y algunos de esos fraudes precisamente son derivados de la pérdida del control de la mensajería instantánea. Por mencionar algunos de sus de, de sus este eh, factores de, de cómo se llama de vulnerabilidad por la cuales se este, utilizan esta información. Así
3: es, subinspector. ¿Cómo se sanciona este delito? ¿Cuáles son las penas que establece la ley mexicana
5: para, para quienes lo cometen? Sí, pues básicamente sería eh, leer cada eh, eh, tipo penal en cada estado, porque varía de acuerdo a cada entidad federativa. Uh -huh. Como le vuelvo a repetir, es un delito que se persigue con, por querella. Inclusive tengamos presente que el nuevo sistema de justicia, inclusive eh, la reparación del daño está vigente en el sentido de que si la persona en su momento es citada a declarar porque se detecta quién fue la responsable, si la persona regresa el, el daño patrimonial del, del cual fue... Eh, utilizada la información pues obviamente que con eso se sanciona la perdón se, se terminaría lo que sería la, la sentencia entonces sin embargo hay otros que dependiendo de la magnitud y de la gravedad podría catalogarse con otros delitos entonces ahí sería básicamente analizar cuál es la situación de cada uno de ellos
2: Subinspector Jiménez, usted ya dijo que en realidad sí es un delito que, que va un aument en aumento y yo quiero preguntarle si la Guardia Nacional específicamente ha implementado medidas adicionales para, para contrarrestar estos ataques, eh, no solamente ya vía teléfono celular, sino incluso en el
5: ciberespacio. Sí, exactamente. De hecho, como te vuelvo a repetir, se hace énfasis, ahora más obviamente, con la campaña que se tiene vigente, Internet Seguro para Todas y Todos, ahí hay rubros de ciberseguridad ciudadana, y es donde precisamente se concientiza a la ciudadanía sobre los riesgos que existen en la red, y específicamente en este caso de los eh, de la mensajería instantánea, de cuáles son los riesgos, y cuáles son los mecanismos de, de prevención que se deben de tener en cuenta pues, para mitigar este tipo de situaciones. Eso es por un lado de la campaña. También eh, se tiene publicidad eh, Publicaciones a través de la, las redes sociales oficiales de la, de la Guardia Nacional como es el guardia.nacional.mx en donde existen publicaciones precisamente relacionadas con las vulnerabilidades acerca de la mensajería instantánea, pero no solamente de este tipo, sino de cualquier otro tipo de situaciones. Tenemos recomendaciones para padres de familia, para jóvenes o adolescentes cuando pueden ser esta, o ser víctimas de algún delito que te atente contra su libre desarrollo psicosexual, en, en temas de pornografía infantil o trata de personas, relacionados, por ejemplo ahorita con lo que es este el fin el fin de año con la campaña antifraude cibernético precisamente para evitar ser víctimas de fraude, entonces hay una gran diversidad inclusive hasta incluso contactos para el ser que ya son un poco ataques más sofisticados como ransomware por mencionar alguno, precisamente para mantener informado a, o informada a los diferentes sectores de la ciudadanía.
3: Así es, inspector, ¿nos puede repetir por favor la página en donde nuestro público puede consultar y
5: nosotros mismos por supuesto toda esta información? Sí, claro, en Facebook estamos como guardia.nacional.mx, Allí en la sección de publicaciones o inclusive hasta los videos pueden ustedes consultar lo que fue apenas la séptima edición de la Semana Nacional de, Ciberse de la Ciberseguridad, que fue del 25 al 29 de octubre, en donde se abordaron diferentes temas para los diferentes sectores de la ciudadanía.
3: Hay coordinación, subinspector, con otras instancias, la Guardia Nacional, otras instancias sí. del Gobierno Federal y de los Gobiernos Locales, justo para hacer frente a este, a este
5: delito. Precisamente, eh, la semana de ciberseguridad eh, se tuvo la presencia de autoridades nacionales e internacionales en donde se intercambiaron precisamente las buenas prácticas eh, en temas de ciberseguridad. Por ejemplo, también se tiene la comunicación con otros centros de, de respuesta a emergencias en cómputo como es el CRMX aquí en México que tiene la Guardia Nacional, pues tiene también comunicación con sus homólogos a nivel internacional precisamente para atender todos estos incidentes a infraestructura crítica de información de la cual tiene que pues ahora sí que estar al día en cuanto a boletines de ciberseguridad pues para mitigar este tipo de, de riesgos eso es por mencionar algunas y muy importante y vuelvo a reiterar que la ciudadanía conozca que en su estado por lo menos existe una unidad cibernética con la cual puede apoyarse para estos temas de prevención para estos temas de, de asesoría técnica y legal de qué hacer si ya perdí mi, mensajería, mi servicio de mensajería instantánea si vulneraron inclusive eh, mi cuenta de correo electrónico, mi red social, cómo activar el doble factor de autenticación, cómo elaborar una contraseña segura, no utilizar la misma contraseña para todos mis servicios, entre muchas estas y otras recomendaciones las pueden encontrar en la página de Facebook que les acabo de comentar, o inclusive para mayor practicidad comunicarse al 088, o también a través del correo electrónico que es .gn .go MX, para que reciban este tipo de asesoría técnica y estén ahora sí. Si prácticamente preparados para los riesgos que existen en la República de Internet.
3: Así es. Eh, eh, Víctor Agustín Jiménez Juárez, primer subinspector de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional. Muchísimas gracias por conversar con el público y de A Fuego Lento. Gracias por orientarnos ante este fenómeno que, por desgracia, va en crecimiento en nuestro país. Y si le parece, mantenemos abierta la comunicación para futuras entrevistas con usted. Claro que sí, quedamos a sus órdenes. Buenas noches. 9.46.
5: A
2: fuego lento. Amigos del auditorio, mañana se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, la primera gran pandemia contemporánea, se ha vuelto crónica y cumple 40 años. Para hablar de este tema, hemos convocado a Alain Pinzón, director general de VIH Libre, activista y persona viviendo con VIH. Alain, gracias, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, un placer. Pues vamos, vamos a entrar a, a este tema que siempre, siempre este, nos deja mucho, nos deja mucho que pensar y hacer. Durante la pandemia aumentó el contagio de VIH, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cuál es el estatus en este momento?
6: Yo creo que México tiene un pues un promedio bastante bajo en este momento en materia de VIH. Eh, llevamos 40 años de una pandemia y México está atoradísimo entre la discriminación institucionalizada y el desabasto de medicamentos antirretrovirales. Con la llegada de la nueva pandemia de la COVID-19, todo se recrudeció y eh, en este momento estamos de alguna manera viendo las consecuencias de la falta de eh, testeo en tiempo y forma durante 2020. Y eh, me parece que también en temas administrativos, las compras de medicamentos antirretrovirales no se está haciendo en tiempo y forma, ni tampoco de forma organizada. Eh, me parece que desde el inicio de esta administración iniciaron los problemas, pero eh, pues en este momento no hay todavía una solución ni claridad al respecto de cómo se van a solucionar estos problemas administrativos, la ineficacia y la y la inoperancia de muchísimos servidores públicos federales está siendo pues, un problema muy grande eh, y está mellando la tranquilidad y la salud mental de miles de personas que vivimos con VIH en el país
3: esos retrovirales, ¿en, ¿en qué porcentaje faltaron para atender a toda la población que eh, tiene eh, esta enfermedad? Eh, ¿Está la situación igual? ¿Ha empeorado? ¿Qué perspectivas tienen incluso para 2022? Sobre todo porque cuando sabemos bien que la compra de medicamentos pues se planea con muchos meses. ¿Qué sabes tú acerca de, de lo que viene y de cómo está hoy el tema del a, abasto?
6: El día de hoy, o sea, hasta este momento, el abasto de medicamentos es pobre, en algunas instituciones de salud. Recordemos que el, la, los, eh, el sistema de salud mexicano está de alguna manera dividido en varios cachos. El más grande lo tiene el INSABI, seguido por el ins y después el ISTE, los subsistemas estatales de los trabajadores del Estado que dependen de cada Estado o de cada gobierno estatal y las Fuerzas Armadas. Eh, en términos del INSABI, en términos de abasto, está cumpliendo. Es decir, ellos tienen a cargo los capacites estatales y los servicios de tercer nivel. Están cumpliendo, y en muchos estados, como la Ciudad de México, están dando incluso hasta cuatro meses por adelantado de abasto de medicamento mensual. En otras instituciones de salud pública, como el IMSS y el ISTE realmente la cosa es muy preocupante. Recibimos casos todos los días de un faltante de desabasto, de desfase de medicamentos, o con situaciones que ni siquiera podríamos considerar que, que pasaran, ¿saben? O sea, es como, ¿cómo, ¿cómo es posible que nada más haya uno o dos infectólogos por unidad? En una unidad regional, además. ¿Qué pasa cuando se van de vacaciones? Dejan a todos sus pacientes sin recetas. Y entonces, la respuesta de la unidad o de la, de, 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 del, del consultorio es, regresa cuando el médico regrese de vacaciones.
2: Alain, y es como, eh.
6: el VIH no se puede tomar vacaciones.
2: Así es, así es, Bien, como bien lo dices. ¿Por qué te propongo que, que escuchemos a la directora ejecutiva de, de la ONU-SIDA, eh, Winnie Bayangima, y ella habla precisamente de esta situación? Vamos a escucharla y regresamos. Este Bye. año el mundo ha acordado un plan audaz, que si los líderes lo cumplen, pondrán fin al SIDA para el 2030. Es una noticia fantástica. Sin embargo, hoy nosotros, como Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA, no podemos sino hacerles llegar una importante advertencia. El SIDA sigue siendo una pandemia, la luz roja continúa parpadeando y solo podremos salir de ella actuando sin demora para acabar con las desigualdades que avivan dicha pandemia.
3: Habla precisamente a la directora de UNUCIDA de la posibilidad de que antes de que concluya esta década se tenga una, vacu una vacuna contra el VIH-SIDA. ¿Tú qué sabes sobre estas investigaciones?
6: Sí, de hecho México participa en este ensayo clínico llamado Mosaico, que es un ensayo clínico en fase 3, que es la fase más alta en la que un ensayo puede llegar. Eh, además de México, pues están otros países y pues es un protocolo que se llama Mosaico. Uh -huh. Se está, obviamente, está albergado en la clínica especializada Condesa en su sede de Iztapalapa. Ya pasó la fase de reclutamiento, en este momento ya nada más se están poniendo vacunas de refuerzo y obviamente todo el seguimiento. Me parece que es una noticia muy alentadora y cuando se dio la noticia de la llegada de este ensayo clínico a México, creo que levantó muchísima esperanza. No nada más entre las personas que vivimos con VIH, sino en general en la comunidad científica y creemos que, que pueda llegar una cura, sin embargo, creo que tengo, también tengo que ser muy claro. No creemos que nosotros o esta generación pudiésemos ver materializado eh, la llegada de esa vacuna. Okay.
2: Yo Alain, creo que va a tardar más tiempo. Alain, eh, ya pasaron 40 años y la pregunta que yo te quiero hacer, ¿en qué sector de la sociedad se está focalizando en este momento la transmisión de, de esta enfermedad?
6: Eh, está en hombres que tienen sexo con hombres la epidemia está concentrada en México en hombres que tienen sexo con hombres y en mujeres trans y también en consumidores de drogas inyectables eh, a mí me parece que el mayor problema es justamente el acceso a los servicios de salud no nada más en estos institutos con seguridad social sino en realidad en todo el país tenemos capacit uno por estado si bien nos va dos o tres por estado ¿Pero qué pasa con todas estas personas que viven en Veracruz a seis horas del capacito? En Michoacán a cuatro horas, en Tamaulipas a cuatro horas, en Baja California a seis horas. No estamos haciendo absolutamente nada porque estas personas que viven en comunidades alejadas tengan acceso a medicamentos antiretrovirales, a un servicio de salud digno. Gracias. Entonces, creo que lo que nos falta primero es voluntad política en este país, para Gracias. ver a las personas que vivimos con VIH como agentes de derechos humanos y también como personas, como seres humanos, como personas productivas que somos, como personas que tenemos familia, que tenemos trabajo, que pagamos impuestos,
2: Gracias. que también
6: tenemos sueños, que también tenemos anhelos y que también tenemos ganas de vivir. Creo que se nos ha dejado el estigma de que el VIH y el SIDA está afectando principalmente a eh, hombres homosexuales y a Gracias. personas trans o a mujeres trans
4: y ese sesgo
6: nos lleva a los prejuicios y a los estigmas que vivimos hoy en día porque en muchas empresas están pidiendo todavía eh, pruebas de VIH para dar trabajo incluso del gobierno en eh, muchos bancos para dar hipotecas y seguros piden pruebas de VIH y en muchas aerolíneas también están pidiendo de forma ilegal o están haciendo pruebas de VIH no consentidas. Gracias. Entonces, no hemos avanzado.
3: Así es, Alain Pinzón, muchas gracias por esta conversación con el Heraldo Radio, muchas gracias.
6: Muchísimas gracias.
3: Así. Nos
2: vamos Isaías, se nos, nos acaba el espacio, es. eh, invitarnos a que mañana nos escuche a esta misma hora en estas frecuencias en la mesa de opinión eh, con la silla rota y también a que nos acompañen en la presentación de estos libros mañana a la una de la tarde por nuestras redes sociales. Agradecemos a quienes hacen posible a Ángel Arellano este espacio, Georgín. La
1: polémica por hoy ha terminado.